0: Всем привет, друзья, И снова на связи, канал за нами уже выехали, так будет немножко сегодня иронично, почти без лица в кадре, дело в том, что из дома не всегда получается передавать большие объемы данных на монтаж, дело в том, что интернет виснет, а иронично, потому что как раз сегодня об этом пойдет речь. В разборе у нас будет по сути две темы, но они с определенной натяжкой все-таки об одном. О том, почему в вынужденных карантинных условиях, когда люди сидят по домам, наш в широком смысле интернет оказался не способен до конца реализовать наши потребности. Сайт Ягов не пинал только ленивый, я сейчас тоже ну, за то, что люди тратят тонны нервов, чтобы оставить ту самую заявку на получение пособий в 42 500 тенге. Также поговорим про онлайн-образование. Вчера министр образования Асхата Магомбетов, по сути, признал поражение в идее перевести учеников в школ в онлайн-режим. По его словам, интернет в нашей стране оказался не приспособлен к тому, чтобы 2,5 миллиона учеников им одномоментно пользовались. Тут два вопроса. И к нашему интернету, который вдруг при всех хвалебных статьях из прошлой жизни сейчас оказался не так хорош. И к Министерству образования, которое в свое время 2011 2015 год потратило на проект электронного обучения и learning 35 миллиардов тенге. А сейчас, когда нужда заставила, попыталась почему-то привести всех на платформу Zoom далеко не отечественного производства. Люблю повторять в последнее время эту фразу, весна показала, кто где гадил, другими словами, в условиях ЧП стало ясно, кто и как умеет работать. Сейчас об этом будет подробнее, Поехали. Давайте сначала с Ягов разберемся. Здесь к нам кажется, мы столкнулись в первые дни после объявления о пособий в период ЧП с такой классической ситуацией, когда левая рука вообще не понимает, как работает правая. Точнее так, голова не до конца понимала, на что способны остальные части тела. Голова спустила указ всем сидеть по домам. Голова думала, что у нас все круто с электронным правительством, и, наверное, одномоментное на на посещение Ягов миллионами людей способно выдержать. Вряд ли голова думала, что сайт упадет, потом переделанный сайт упадет, а еще и бот в телеге окажется не способен выполнять заявленные задачи. Если бы голова это понимала, Понимала, вряд ли бы так громко объявляла всем, это ведь репутационные риски для головы. Лучше было бы сказать, что, мол, выплачивать начнем после 10 например, апреля, когда в реальных условиях будет подготовлена нужная пропускная способность соответствующей инфраструктуры. В том, что Ягов упал и долго не мог подняться, на самом деле нет ничего удивительного. Если бы голова, в данном случае Токаев, сначала проконсультировался с специалистами, желательно не задействованными в государственных проектах, он бы это знал. Частично процитирую по этому поводу комментарий основателя Choco или Рамиля Мухаряпова, ну, человек как минимум в электронных сервисах Неплохо разбирается. Статус портала матрица Кизет. При проектировании IT-продуктов разработчики закладывают некую расчетную нагрузку. Исходя из нее, строят архитектуру и пишут код. По мере добавления новых фич в продукт он становится более комплексным. Внутри растет количество взаимосвязи и скорость работы может замедляться. Поэтому со временем внедрение даже с виду простых изменений требует все больше времени разработчиков. Если же реальная нагрузка вдруг начнет существенно превышать расчетную, то продукт начнет тормозить, не выполняя обычных действий. Будут уходить существенно больше времени, страницы будут медленно грузиться, а иногда не грузится вовсе. При неожиданном превышении определенных нагрузок в 10-20 раз, продукт, скорее всего, ляжет. И почти всегда здесь не обойтись простым увеличением серверов, нужно переписывать код, а иногда и перекраивать всю архитектуру. Так что когда иговки в KZ падает и перестает работать в результате того, что туда пришли момента миллионы людей за получением онлайн цп вместо десятков тысяч, ничего удивительного тут нет. Это сложный продукт, который взаимодействует с огромным количеством служб. К нему есть повышенные требования по защите и безопасности. Программный год писался годами сотен разработчиков и даже, вероятно, разными поколениями разработчиков. Работников. Это усложняет понимание взаимосвязи внутри проекта. Внедряя новую фичу, к примеру, возможность удаленного получения ЦП, ты можешь сломать что-то другое. И вряд ли 10 лет назад кто серьезно думал, что миллион граждан до момента захотят воспользоваться госуслугами онлайн. Конец цитаты. Вы знаете, со своей точки зрения Рамиль прав, но нужно понимать, что он размышляет, действительно отталкиваясь от своего опыта. От опыта человека, чьи сервисы изначально были заточены под бизнес процессы И это логично. Но запускайте, например, вы небольшой интернет-магазин по продаже, например, ювелирных изделий ручной работы. Вы понимаете глубину рынка, вы понимаете конкуренцию на этом рынке, вы понимаете, что даже при серьезных инвестициях в рекламу вашего магазина его будут посещать в лучшем случае несколько сотен людей, пока остану одновременно. От этих расчетов вы отталкиваете, когда проектируете сайт, его пропускную способность, закупаете сервера и так далее. Вы не будете инвестировать в эти задачи больше, чем объективно нужно, так как вы экономите каждый тенге. Но на наш взгляд, когда речь идет о сайте электронного правительства, логика должна быть изначально несколько другой. Уже не первый год у нас говорят о необходимости цифровизации, чтобы большая часть услуг населения могло получать онлайн. И пропускная способность таких ресурсов изначально должна в разы превышать любой коммерческий онлайн-сервис. Изначально они ведь, когда в своих программах пишут о всеобщей цифровизации, ведь должны предполагать, что пусть не весь Казахстан сразу, но довольно приличная часть населения будет пользоваться их услугами. Но что, угадать они не должны они точно знали, что им нужно будет учитывать потенциально высокую нагрузку. Давайте я вам прочитаю второй пункт государственной программы цифровой Казахстан, что уже реализуется аж два года. Переход на цифровое государство – это преобразование инфраструктуры государства для предоставления услуг населения и бизнесу, предвосхищая их потребности. В этом случае как бы ни хрена не предвосхитили потребности, ну чего уж говорить. Я хочу, чтобы поняли правильно, здесь нет задачи злорадствовать и танцевать на костях. В конце концов у нас искреннее сочувствие к тем бедолагам, что сейчас на самом низу в во аварийном режиме все пытаются допилить и сделать так, чтобы все это как-то работало. Хотя, если тут зайти на этот сайт 42500 yenbek.kz, внизу там, не сказать, чтобы незаметно, можно разглядеть пару узнаваемых значков – aitu.city и aitu. Если на первый кликнуть, открывается такой справочно-консультативный сайт, куда можно обратиться за какими-то вопросами и получить ответы от акиматов нескольких казанских городов, в том числе Астаны. А при клике на второй мы переходим на небезызвестный мессенджер от евразийской группы, того самого инвестора, что финансирует Исалем Social Медиа. Это не я придумал, это говорил сам. Сам глава Салем Александр Аксютиц в интервью Forbes в январе этого года. Да и в принципе это небольшой секрет. Но помните скандальчики прошлого года о рисках создания суверенного интернета, когда продукты творческого объединения Салем активно продвигались через АИТУ и сам сервис дико рекламировался везде, где только можно. Тогда уверялось, что евразийская группа просто инвестирует в диджитал, в современные медиа, так как считает это исключительно перспективным направлением. И никакой государственной пропаганды за этим, разумеется, не стоит. Но тогда возникает два вопроса. Почему в разработке государственного сайта, что должно решить проблему? выдачи пособий и гражданам участвует как бы частная организация насколько это безопасно и вообще логично ведь этот сайт в том числе сейчас получает доступ к персональным данным огромного количества людей или все-таки вся эта движуха от евразийской группы не такая уж и частная тогда опять поднимаются вопросы о наличии госпропаганды или просто отвлечения внимания аудитории через продукты солем ладно это как бы небольшое лирическое отступление хотя довольно интересно я думаю к этому как-нибудь мы еще вернемся а пока просто о цифрах сколько на реализацию программы цифрой казахстан планировали потратить процитирую здесь раздел законки это то самое постановление правительства Республики Казахстан от 12 декабря 2017 года о подтверждении государственной программы ⁇ Цифровой Казахстан ⁇ На реализацию программы в 2018-2022 годах будут направлены средства бюджета в размере 108 миллиардов 683 миллионов 142 тысяч тенге. В том числе в 2018 году это 20 миллиардов, на 2019 год это 15 миллиардов, и на этот 2020 год планировали потратить больше 32 миллиардов тенге. Конец цитаты. Это при том, что тема с электронным правительством началась не в 2018 году, а формирование электронного правительства стартовало 15 лет назад. И сколько государственных денег было съедено за этот период, вопрос. Даже не будем об этом прям сильно думать. Просто вот за эти два года на цифровой Казахстан, да, это не только сайт ЕГОВА, разумеется, но уже было потрачено почти 36 миллиардов тенге, без учета того, сколько успели потратить в этом из запланированных 32,5 миллиардов. Конечно, блядь, если не знать, как все это у нас работает, когда смотришь на эти потраченные деньги и думаешь, ну, наверное, сайт ЕГОВА должен справиться с критикой Нагрузка, ведь столько денег уже было потрачено. Наверное, можно объявлять: заходите все, получайте деньги. А, оказывается, нет. А теперь к другому вопросу про онлайн-обучение. Ну, фабулка коротко. Все школьники на карантине, началась четвертая четверть, попытались проводить уроки через Zoom, поняли, что ничего хорошего из этого не выходит, все висит, учителя и родители в прямом смысле рыдают, решили от этой идеи отказаться, сбросив как бы стрелки на стрёмный интернет. Стата министра образования Казахстана Схатай Магамбетова от стата сайта Казинформа. Мы видим, что существует техническая проблема, в целом масштаб обучения через онлайн-стриминг нереальный. В связи с имеющимися проблемами это неэффективно. Мы видим, что многие родители не могли подключиться либо во время подключение бравалась связь. В целом интернет в нашей стране не приспособлен для того, чтобы 2,5 миллиона детей выходили в прямой эфир, а обучались через онлайн-системы. Исходя из этого, чтобы обучение было эффективным, а дети получали более качественные знания, мы приняли решение, что нет необходимости проводить обучение через онлайн-стриминг. Конец цитаты. Про стрёмный в кавычках интернет я еще скажу позже, а пока хочу обратить внимание на актуальную публикацию газеты «Время». Приведу небольшую выдержку, а полностью ссылку на материал оставлю в описании под видео. И тут самое время вспомнить скандально известный проект электронного обучения и learning на разработку которого Министерство образования и науки потратило с 2011 по 2015 год 35 миллиардов тенге. Он был предназначен прежде всего для тех детей, что не могут посещать школы по тем или иным причинам. Предполагал, что если ребенок не пришел в школу, заболел или уехал, он открывает планшет и удаленно присутствует в классе. слушает задает то есть продолжает учиться. То есть проект был призван решать те же задачи, что пытается сегодня решить МОН через вынужденную дистанционку. Потратив 35 миллиардов тенге на отечественный проект, крайне нелогично выглядит то, что спустя пять лет МОН призывает установить зарубежный зум для онлайн уроков, а также пытается записывать видео лекции и транслировать их по телевидению. Ведь отечественный аналог видеоконференции и базы видеоуроков были в проекте e-learning. В идеале Минобразование должно было достать из-за крамов эти инструменты, заявив с победоносным видом «объявили режим ЧП, нет проблем, просто перейдите на e-learning». Это был бы звездный час проекта, который критиковали с дороговизну все, от родителей и депутатов до счетного комитета. Конец цитаты. Даже добавить особо нечего, кроме вопроса, который, по сути, задавал в предыдущем блоке: куда просрали десятки миллиардов тенге и кто-нибудь за это сидит? Ну то есть претензия, что просто интернет не тянет, поэтому мы не будем вести онлайн обучение, тут не очень принимается. Но с другой стороны, в этой истории мы наблюдаем комбо. Да, Мон потратили десятки миллиардов тенге на не особо работающую, судя по всему, программу онлайн-образования. Ну, по крайней мере, пока не работающую. Но с другой стороны, а реально ли это большая проблема, когда 2,5 миллиона человек выходят в онлайн через зарубежный сервис? Да, трафик получается гоняется на заграничные сервера и возвращается обратно, горлышко довольно узкое, все через него не пролазят. Но нормально ли это? Но вот как здесь опять же не вспомнить вопросы, которые два года были связаны с монополизацией рынка телекоммуникаций в Казахстане. Помните еще в июле 2017 года, когда Казахтелеком получил разрешение антимонопольщиков на покупку 75% компании КиСел, экспертами высказывались опасения, что на рынке будет один государственный монополист. Тогда в Министерстве национальной экономики говорили, что мол, даже после покупки KSL у Казахтелекома будет меньше 40% рынка. Однако не учитывалось, что Казахтелеком в следующем, то есть в 2019 году планировал выкупить еще 49% Теле2 и, разумеется, это сделал. И теперь по разным расчетам в руках как бы государственной компании от 65% до 75% рынка. Тогда, правда, в качестве главной угрозы отсутствия нормальной конкуренции называли тот факт, что интересы пользователей при подобной олигополии будут не слишком учитываться. Тарифы будут расти, а альтернативы у людей не будет. Но отсутствие конкуренции на самом деле упирается не только в ценовую политику, но и в развитие отрасли. Банальный, опять же, пример, если только ваша пекарня производит хлеб в городе, вы можете делать что угодно какие угодно цены хлеб 5 чистой муки что захотите и мнение потребителей вас особо интересовать не будет сейчас Казахтелеком, конечно скажет дима ты охренел, обвиняешь нас в том что мы не развиваем отрасль не вкладываем в коммуникации мы вон 5 g тестировали чуть ли не быстрее всех в мире и да действительно я даже отрицать не буду в публикациях в СМИ же все это есть но если все так круто то почему два с половиной миллиона человек не могут одновременно выйти в интернет стране отсутствие конкуренции тотальная коррупция это зло в любом случае и мы будем на этом настаивать а если представитель казах телекома министерство Образование или люди, что реализуют программу «Цифровой Казахстан» захотят по поводу всего этого высказаться, с удовольствием пообщаемся по скайпу или через тот же зум, если интернет позволит. Все на сегодня, подписывайтесь на канал, за нами уже выехали, на наши социальные сети. Сегодня снова почти не было слов про коронавирус, быстрее по этому поводу, у нас инфа выходит в инсте и в телеграме, туда тоже заглядывайте. А в конце вставлю видео, понимая, что ситуация страшная, но видео похоже бессмертное и всегда смешное. К сожалению, автора не знаем, но если узнаем, укажем в описании и в наших социальных сетях. Все, всем спасибо, всем пока.
1: Visitas, por favor, ¿me podrías decir cuántos días has trabajado en toda tu vida? ¿Tú qué edad tienes?
2: Oh, tengo 45, no me quito edad ni como lo, la flor ni nada, tengo 45 y, y muy bien reservado. ¿Y
1: me podrías decir, por favor, cuántos días has trabajado? Es en... que
2: las lominas las quemé, de esas que me dieron cuando trabajé.
1: De 45 años y en descansos.
2: Yo lo primero que entraba en a donde me colocaba, pidía el día de descanso ya. Y me dice, algo, yo. Ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí?
1: ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho?
2: Más duro, más duro, en la playa. Trabajar en la playa. ¿Con el qué? Se limpiaba eso de la paellera que estaban tombas.
1: Con, con la sal de la. Con agua. la
2: sal de. de no, el
1: azar en, bueno. en los naranjos.
2: Risita, coge las 20 paelleras, las amarras, uh-huh. ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador En las chanclas. todo despeinado porque no me dio tiempo de nada de ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa había subió la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí se voy a lavar y consumirle la ¡Eso! ¿Y, y la encontré porque te estaba la paellera agarrada. entre metida entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando entré en el restaurante, me ve, el cocinero con una maellera, y paellera y a la vez estaba metiendo ¡Ah, <risa> se no, ¡Me mate! ¡Me mate! ¡Hemos llorado
1: dos!
2: ¡Ah, qué! ¡Ah, qué! para tanto ¡Ah, qué! qué!
1: qué!